0: en esta noche cuántos sí están bien cansados a punto de dormirse porque esos son los que tengo que velar los que están a punto de dormirse hay uno sincero otros por aquí a ver allá okay. bueno vamos a orar que no se duerman verdad ya no me gusta verlos dormir pero a veces no puedo evitarlo filipenses capítulo 1 hermanos cuando lo encuentren pónganse de pie y vea si alguien necesita Biblia también, vamos a leer alternadamente. Yo leo el 1, ustedes el 2, hasta el versículo 11 nada más. Sí lo tienen. Amén, amén. Versículo 1 dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Todos llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Padre, ¿podría bendecir su palabra, Señor, y ayudarnos a entenderla? no solamente entenderla, sino ponerla en práctica, Señor. Oro que me use, Dios mío, eh, enseñando su palabra, Dios mío, y primeramente cambiándome, transformándome a imagen suya, Señor. Oro que el mismo efecto, Señor, surja en esta iglesia, Dios mío. Ayúdenos a ser, Señor, como, como Cristo. Ayúdenos a acercarnos más a usted, Dios mío. Pido su bendición, Padre, si hay alguien sin Cristo en esta noche. Que el poder del Espíritu Santo pueda dar esa convicción de la necesidad urgente, urgente de la salvación. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué harías si estuvieras en una cárcel? A propósito, algunos están en la cárcel, ¿verdad? ¿Sí? Pero eh, en una cárcel, sabiendo como que no hay esperanza, como que vas a estar largo tiempo. Pablo escribió esta carta desde la cárcel. Y en su carta a los filipenses Pablo está encar- encarcelado, ahí lo va a mencionar, por ejemplo, en el versículo 7, cuando no sé si se dieron cuenta, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis qué? ¿Pris-? Está en el versículo 7, en mis prisiones. Mire el versículo 13, de tal manera que mis prisiones, versículo 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. En el versículo 17 también deja claro hermanos que él estaba en, en una cárcel Estaba atado a una prisión Pero al leer la carta hermanos vemos que él se consideraba a sí mismo atado al gozo Prisionero de Jesucristo Porque es posible hermanos uno estar en la prueba, estar abajo Y estar gozoso, es posible Pero no esto es una obra de la carne, de sonreír a la fuerza hermanos Esto tiene que ser una obra del Espíritu Santo y Dios se movía en la, en la vida de Pablo y vemos aquí, hermanos, que puede hablar de este tema, este tema del gozo. Y la iglesia de Filipos, hermana, hermanos, también fue fundada por Pablo 11 años atrás, en su segundo viaje misionero a, a Filipos, Hechos 16, 11 al 40, habla de, todo, de eso, usted puede leerlo. También Filipos, hermanos, fue la primera iglesia en Europa. La primera iglesia en Europa, donde la primera convertida, no sé si se recuerdan, en Europa fue Lidia. Se convirtió a Cristo, ¿verdad? Mientras escuchaba el mensaje, abrió su corazón y el Señor la la transformó quizás parte de la iglesia. También había otro... individuo junto a su familia el carcelero de Filipos que se convirtió también cuando hubo un milagro en esa noche que estaban presos y se abrieron las puertas de las cárceles, estaba a punto de matarse y y luego le le dijeron ellos no te hagas daño, estamos aquí todos aquí y entonces él con temor dijo señores qué debo hacer para ser salvo ellos le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y esa misma noche fue salvo se bautizó Junto a los que entendieron el Evangelio en su casa, fue fue salvo. Pablo estaba en Roma, hermanos, bajo arresto. Y aquí, hermanos, estaba bajo arresto, pero no en una cárcel en realidad. Estaba en la cárcel, pero pasaron a un domicilio. Y cuando la iglesia de filipos supo de la necesidad de Pablo, enviaron una ofrenda por medio de un hombre que se llamaba Epafrodito. Quizás esa ofrenda fue lo que ayudó entonces a Pablo a alquilar una casa y estar... Sí, encerrado, pero en una casa, no, no en la cárcel. ¿Cómo puedo saber eso, pastor? En Hechos 28, el versículo 30, dice: Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada. Es porque lo dice la Biblia, no porque nos estamos inventando. Dice, y recibía a todos los que a él venían. So, ¿Qué privilegio le dio el Señor de estar eh, predicando el Evangelio a esta gente, a estos grandes, verdad, gobernadores y todo? Y de, de paso estar preso en una cárcel, verdad, le enviaron esta ofrenda y quizás esta ofrenda fue lo que le ayudó a él. Ahora, como creyentes, hermanos, sabemos que Dios está detrás de la carta, ¿no, Pablo? Fue la inspirada por Dios, ¿Verdad? Y, 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 y Pablo era nada más la herramienta ¿Por qué escribió esta carta cuál era el propósito de la carta de Filipenses número uno había un espíritu de desunión se dado cuenta que fácil es esto de entrar a la iglesia desunión y contención en la iglesia habían dos mujeres que no se podían ver Evodia y Sintique y Pablo va a animar y usar a hablar de la humildad les va a animar a ellos a practicar la humildad por ejemplo en en el capítulo 2 versículo 1 les dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria antes con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Lo interesante, hermanos, es que en nosotros siempre vemos nosotros sobre otros. Y, y, y el Espíritu Santo le va a decir a Pablo que escriba esto, de ver a los otros como superiores. Porque cuando yo ya tengo esa perspectiva voy a cambiar mi actitud con la gente, entiende, Voy a respetarles también. La iglesia, hermanos, también le va a escribir el otro propósito, es porque estaban enfrentando... Tal como va a suceder en todas las iglesias, desafíos con los falsos maestros, por ejemplo, el capítulo 3, versículo 2, dice guardados de los perros, guardados de los malos obreros, no no es de los perros callejeros, verdad, está hablando de aquello, el el, el contexto va a decir guardados de los malos obreros, está hablando de obreros falsos, guardados de los mutiladores, del cuerpo, de aquellos legalistas que decían Sí, tienes que ser, puedes creer en Cristo, pero tienes que circuncidarte Y tienes que hacer esto, y las obras se estaban metiendo Y entonces Pablo va a corregir también ese asunto so, Vamos a ver la introducción de la carta, hermanos, de Pablo a la iglesia de Filipos Al mismo tiempo, hermanos, vamos a ver el carácter de Dios Ya reflejado en Pablo, que el Pablo transformado Que está cerca, se están acercando sus días Pero vamos a ver, hermanos, en el versículo uno, ¿lo tienen? Sí, lo tienen, hermanos. Dije, están cansados, sí, pero es para que despierten, ¿verdad? Y pongan un poquito de atención. Y le aseguro que Dios va a hacer algo en su, en su cuerpo, incluso le va a dar fortaleza para poder escuchar. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Primeramente, Pablo, todos los puntos los puse en un solo, hermanos, y perdone. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Primeramente vemos el saludo. Pablo siempre saludaba en las cartas y había tres elementos a los que saludaba. Primeramente la identificación de los escritores. En este caso dice que eran Pablo y Timoteo los que escribieron la carta. Pablo y Timoteo. Luego la identificación de los lectores va a decir a los obispos y también a los Diáconos de la iglesia está escribiendo la la carta, y también hermanos, en eh, el saludo, ¿verdad? Dice el versículo gracia y paz, ¿verdad? Notan eso, son palabras importantes. Pablo usaba eso: primeramente la gracia y luego viene la paz. La gente busca la paz, pero no hay paz sin Cristo. Cristo dijo: Mi paz os dejo, mi paz os doy. Primero la gracia, el favor no merecido. Verdad, inmerecido de Dios la salvación. Y eso viene la paz. Y paz, esa paz puede perdurar en mi en mi vida si yo eh, tengo eh, permanezco en Dios. Dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. So, noten ahí, Pablo usa una palabra también siervo de Jesucristo que en realidad significa esclavo, pero no en el sentido malo como nosotros decimos. La esposa le dice al esposo me tienes como esclava. No es ese sentir, Pablo se gozaba de ser un esclavo del Señor. Y lo vamos a ver más adelante también, hermanos, en, en, en su carácter, cómo veía él a Cristo, y él estar en, 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 en la cárcel para él, por, el, por, por, por predicar el Evangelio, no por trancero, vendedor de droga, o, sino por predicar el Evangelio, estaba preso, ¿verdad? Eh, eh, y él lo veía como un privilegio, el, el, el todo eso. Los santos, porque escribe a los santos, de la iglesia, ¿verdad? Dice a todos los santos, la iglesia, uh, los santos, los creyentes en Cristo, no son santos debido a, a la conducta, sino a la posición. Posicionalmente nosotros somos santos, o si ha recibido a Cristo, en el sentido de que somos apartados para Cristo. Ahora, en el sentido práctico, sí, quizás no vivimos en santidad. Quizás no vivimos en santidad proposicionalmente gracias a Cristo nos somos santos, apartados, separados para él, gracias a él, ¿verdad? Lo que él hizo en la cruz. Versículo 2 dice gracia y paz, ¿verdad? A vosotros de Dios. Noten el orden entonces, primero la gracia y después la paz. Número 2, miren el versículo 3. Versículo 3. Doy que, Gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros sí sí que se acordaba verdad por la ofrenda también que le mandaron varias ocasiones esta iglesia con una iglesia Pablo era un misionero esta iglesia tenía una visión misionera y dice entonces Pablo el número dos dice doy gracias a Dios vemos un Pablo agradecido hermanos por lo que la iglesia había hecho por él yo me pregunto hermanos de verdad somos agra- porque ese es el espíritu de Dios es que seamos agradecidos ¿Recuerdas a alguien que ha hecho algo por ti en el pasado y nunca dijiste gracias? Pablo no, Pablo sabía, lo habían apoyado en ese momento de necesidad y estaba tan agradecido por esa iglesia que lo recordaba, dice, todo el tiempo en sus oraciones. Esto tiene que ser de Dios, ¿verdad? El ser agradecidos y necesitamos, hermanos, eh, nosotros hoy en día vemos una sociedad de, de niños, los jóvenes y aún nosotros como adultos malagradecidos, agradecidos. Con nada estamos contentos. Si, miren, yo he he guiado a Cristo a veces eh, personas que estaban teniendo problemas en matrimonio y el esposo eh, le le gustaba el alcohol y, y la esposa, por favor, pastor, ore que mi esposo se convierta y se convierte al final el esposo y y ya se pone fiel en las cosas de Dios y quiere entrarle y quiere bautizarse y ya cuando la ve la esposa muy entregada en las cosas de Dios que quiere incluso a visitar dice no, no, ya está demasiado exagerado ya lo desanima verdad, en vez de dar gracias a Dios que ha cambiado su vida qué esposa no quisiera un esposo que esté sirviendo a Dios que ame a Cristo Porque al amar a Cristo la va a amar a ella, la va a respetar, va a respetar, va a tener el carácter de Cristo, va a ser respetuoso a su esposa si ama al Señor. Pero eh, hay este síntoma hermanos tan malo que veo yo hermanos del malagradecimiento, vivimos una nación bien malagradecida, no agradecemos por las cosas. Hay gente que hace por nosotros cosas y no, no les agradecemos nunca. No decimos gracias por el orgullo mismo que está dentro de nosotros, ¿verdad? No no, no nos atrevemos a decir gracias, pero Pablo estaba agradecido por, por lo que la iglesia había hecho por él. Ahora, ¿cómo es su agradecimiento? En el versículo 4 nos dice, siempre en todas mis, ¿qué? Oraciones. Oraciones. La pregunta es si ¿sí estamos orando como debemos. A veces oramos y como dice en Santiago, oramos, no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Esto es una oración que un misionero debería hacer. A veces hay cartas, hermanos, de los misioneros que no me gusta leer. Eh, de, 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 a veces es solo por pedir dinero. Eh, pero esta, esta, esta carta es la, carta, la visión de un misionero, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con qué. Están ahí, hermanos. Rogando con... Si sí le podemos poner ganas, hermanos, de verdad que yo necesito también las fuerzas y usted también necesita la bendición. Rogando con gozo. Miren cómo era su agradecimiento con gozo. La primera mención de la palabra gozo. Esta es una carta de gozo, ¿sabían? No sé si la han leído, pero es una carta de gozo. Es más, en el capítulo 4 dice: Regocijaos en el Señor, dice siempre. Es una. Y un hombre que está en la cárcel, ¿verdad? Que está cuidado, que está esperando ser sentenciado pero está hablando del gozo, es una carta de gozo y la, la verdad, hermanos, es que solo Cristo garantiza el gozo, nada más. Por eso mi caminar, hermanos, debe ser continuo con Cristo para tener el gozo. El gozo no es algo que fabrico al entrar por esas puertas, el gozo debe ser algo permanente. Debe estar en, en mi hogar, debe estar en el trabajo, debe estar donde yo vaya. Es que usted no sabe lo duro que es el trabajo, usted no sabe lo que es estar en la cárcel. Esta carta es inspirada por el Espíritu Santo. El gozo verdadero, hermanos, cuando nosotros lo permitimos. Miren, Pablo dijo esto, hermanos, en Filipenses 1.21, un poquito más adelante. Porque para mí el vivir es, ahí está la clave. Para mí el vivir es, y nosotros ya no vivimos así. Para mí el vivir es yo, y después Cristo, ¿verdad? O vivir para mi familia, pero no para Cristo. Pero Pablo decía, cambió las cosas y es el orden correcto, porque para mí el vivir es Cristo. Y entonces el morir es ganancia, ¿verdad? Pero hay un principio ahí, el vivir es Cristo. El versículo 5 dice, por vuestra comunión en el... Mire por lo que está agradecido, ¿verdad? Primero dice con gozo, por vuestra comunión en él Habla de la confianza en ellos, ¿verdad? La idea es que los filipenses estaban ayudando, hermanos, o estaban en compañerismo con Pablo para llevar el Evangelio. No era Pablo solo, sino la iglesia de Filipos. Estaba haciendo la obra, ¿verdad? Él les enseñó, pero la iglesia estaba trabajando juntamente con él. En el versículo 6 también vemos otra... Primero dice que era con gozo, ¿verdad? Su agradecimiento por vuestra comunión en el Evangelio. Pero el versículo 6 dice, habla de la seguridad de Pablo en Dios estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de hermanos Dios es el que hace la obra yo quisi- nosotros quisiéramos que un nuevo creyente ya esté haciendo la obra hermanos uno que ya tiene 20 años pero es Dios quien hace la obra pero en cuanto se lo permite obviamente porque a veces si uno no deja que Dios sobre en su corazón nunca va a saber un cambio Pero él estaba persuadido de esto, hermanos, de que estos hermanos estaban creciendo en la gracia, estaban creciendo, se estaban perfeccionando, ¿verdad? Y y, y va un poquito más allá, incluso, Habla, habla primeramente que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, algo escatológico, incluso hablando para el futuro, es algo que va a suceder, ¿verdad? Él tenía esa confianza de que Dios puede perfeccionar otra persona, una persona, una persona, no importa quién sea, si está perdida, si está enviciada, si está con problemas, Dios puede cambiar, Dios puede hacer la obra. Él estaba persuadido de eso. En su agradecimiento oraba, miren estos hermanos, wow, los veo, yo me recuerdo cuando eran bebés espirituales, ahora los veo ya, miren, llevando el Evangelio, trayendo gente a los pies de Cristo, preocupados por la obra, enfocados en las misiones, cómo Dios está trabajando, cómo nos gozamos cuando vemos a alguien ya ir a otro nivel hermanos espiritual no quedarse ahí nada más sino tratar de ir a otro nivel espiritual pero esa es la obra que Dios hace Amén. cuando se lo permitimos Él puede hacer grandes cosas una cosa hermanos que yo le dije a una persona el otro día que hablaba de la iglesia porque yo estoy agradecido por la iglesia yo le he dado gracias a Dios por la iglesia por, por, por la iglesia que tenemos por cada uno de ustedes y le dije, no sé si le dije bien, hermanos. A ver, usted qué opina. Nuestra iglesia es una iglesia madura. Y le dije es una iglesia fuerte. Porque si los matrimonios son fuertes, la iglesia va a ser fuerte. Si la iglesia no importa que sea un número grande, pero si las familias son, las familias están débiles, la iglesia sí es grande, un número, pero es débil. No es para halagar, hermanos, pero yo creo que tenemos una buena iglesia. Y yo creo que sí, este versículo, hermanos, podría aplicar y podríamos decir, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionaste el día de Jesucristo. Yo creo que Dios está obrando en unas vidas. ¿Verdad? Ojalá fuese en todos, pero Dios está obrando en bastantes vidas. Eh, Luego, el versículo 7 Versículo 7 dice Como me es justo sentir esto de todos vosotros Por cuanto os tengo en el corazón Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia Pero noten las primeras palabras Está ahí en el número 3 dice Como me es justo sentir esto de que? De todos vosotros So, Pablo lo que está haciendo aquí hermanos mostrarles el afecto mira esta frase donde dice por cuantos tengo en él, ¿qué? estoy en el versículo 7 por cuantos tengo en el corazón. corazón hermanos no es el lugar correcto para tener a nuestros hermanos en Cristo en vez de nuestra boca en el corazón y Pablo hermanos podía decir esto sinceramente eso fue gracias a hermanos a esa relación de compañerismo que tenía con la iglesia pudo proclamar el mensaje de la gracia nosotros hermanos no podemos hacer el trabajo solos hay tanta necesidad necesitamos la iglesia y cuando trabajamos juntos hermanos somos más fuertes que uno solo nada más y tratar de llevar el evangelio y hacer esto cuando comenzábamos, estamos recordando siempre con mi esposa cuando comenzamos yo era, nosotros éramos todo. Yo era el predicaba, daba la escuela dominical, el que dirigía, el que recogía las ofrendas, el que limpiaba, todo. <ríe> y qué bueno, verdad, así se empieza. No puede empezar uno pastoreando la iglesia, ya lista, y mira, voy a entrar a pastorear nada más, se empieza de cero. Pero luego ves todo esto, hermanos, y te regocijas, wow, como Dios hace tan cosas tan grandes y las sigue haciendo. Y gloria a Dios, hermanos, que Dios sigue salvo, salvando almas. Cada fin de semana hay alguien que sabemos que se está convirtiendo a Cristo. Ahora vamos a ayudarlos nosotros, como iglesia, a crecer espiritualmente. No hundirlos, sino levantarlos espiritualmente, disipularlos para que puedan ser como Cristo. El versículo 8, hermanos, es algo casi imposible de decir. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de... Esto habla de una ver, de relación verdadera con Cristo, noten esa palabra entrañable, hermano es algo que viene de muy adentro, no es solamente de labios, viene de muy adentro, o sea, Pablo los echaba de menos, anhelaba estar con ellos, tenía un aprecio, dice pero va más allá de cómo os amo a todos vosotros, amén, pero qué era lo que hacía este trabajo hermano, la obra de Cristo en su corazón. Es imposible hermanos en nuestra carne Amar a otra persona Que es pecadora como nosotros Tiene que venir de Dios Porque no sé si se han dado cuenta Si son como, como, como yo Cuando tratas ya bastante con una persona Te vas dando cuenta de cosas Que tú no estás de acuerdo incluso ¿Verdad? Pecados que tienen Y cosas que nosotros no haríamos Y ya los menospreciamos Pero Pablo no hacía esto porque ahí dentro de la iglesia madura quizás habían bebés espirituales también. Estaba hablando, ¿verdad? Los falsos maestros, incluso a ellos, habla de amor, ¿verdad? Con estos que estaban diciendo, no, sí la salvación, pero también tienen que hacer esto y el otro. Buenas obras para ser salvos. Pablo muestra amor. Por ejemplo, hermanos padres que viven lejos de sus hijos pueden identificarse con ese anhelo de Pablo. No solo desear ver a sus hijos de nuevo cuando están lejos sino también de que tomen decisiones correctas. Y cuando tienen problemas, tú como padre sientes a veces que quisieras estar ahí, junto a tus hijos, para ayudarle en sus decisiones. Y Él está deseando estar con ellos, está lejos, está en Roma, pero Él quisiera estar con ellos. ¿Por qué? Porque los ama. El versículo 9 al 11 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin, de, a fin de que seáis sinceros y reprensibles para el día de Cristo llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios el, el, en el número 4, en su oración miren lo que está pasando verdad eh, dice ahí eh, y esto pido en oración ¿verdad? miren en el versículo 4, primeramente dijo que oraba por los filis, siempre en todas mis oraciones, pero no solamente oraba, dice rogando con no era una oración simple, sino un ruego la Biblia a veces nos habla de rogar nosotros orábamos y no, no funciona, no, que Dios no contesta, hay que rogar verdad, así como le rogábamos a la novia para que se case con nosotros ahora ya, verdad yo tuve que hacer eso, no sé ustedes pero rogar, ¿verdad? Siempre rogar al Señor, Él oraba por ellos. Pero ahora explica en el contenido su oración. En el versículo 9 dice: Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más. So, Pablo, miren, reconoce que hay amor. Y no es el amor de telenovela. Fileos o el otro amor, verdad, porque la la palabra ahí en realidad es el el amor agape, es el amor de Dios, el el amor verdadero, y no solamente ahora, porque ya sabía que había amor, pero que sea más y más, dice, en ciencia y en todo conocimiento. Lo que está diciéndole Pablo es que quiere un crecimiento continuo, no que se queden allí, sino que vaya creciendo, y ese amor puede ir creciendo. Me hablan de una persona, mire, y doy gracias a Dios que me da estas oportunidades. Hay personas que me hablan de diferentes lugares, hasta de diferentes países para orar por ellos. Y yo oro, para mí es un privilegio orar por ellos. Cuando usted me dice, "Ore por esto, pastor", yo inmediatamente ya en mi mente estoy orando. Porque puede ser que después me olvido. Porque a veces me ha pasado, hermanos, que he estado orando por ti y, y no era cierto. ¿Le ha pasado a usted? Todo el tiempo, pastor. <ríe> estoy orando por ti. Estoy orando mucho y, y, y la, Dios sabe, hermanos, que no. Entonces, en ese mismo momento, orar por esa petición, ¿verdad? Y, y Pablo está orando no solamente que haya amor, sino más, que abunde más y más, que sea un crecimiento continuo, ¿verdad? Siga creciendo, pero dicen ciencia y en conocimiento, porque esos alimentan el amor ágape. Si yo no conozco a Jesús, ¿quién es Él? ¿Por qué lo debo amar? Nunca lo voy a amar. ¿entienden? yo debo conocer a Jesús lo que le es debo experimentar su amor entonces para mostrar más amor y es lo que les está diciendo que lo conozcan más entonces para que vaya creciendo ese amor ágape conociendo a Dios Pablo sabía el peligro hermanos de un amor sin discernimiento sin conocimiento ¿por qué? recuerdan a la iglesia de Corinto él reprendió a esa iglesia ellos decían que tenían amor pero había muchos problemas eran bien carnales era una iglesia, hermanos, que estaban haciendo y tenían los dones y los usaban para jactarse ellos. Y Pablo les, les reprendió a ellos, ¿verdad? Se gloriaban de su amor, pero no era un amor verdadero, ¿verdad? No había conocimiento, no había buen discernimiento. Versículo 9 y di, el, 10, el 10, vamos a leer el 10, dice, porque para que aprobéis qué. miren lo que me ayuda esto, hermanos. Estoy hablando del discernimiento. Sol está orando lo que está. En su oración, primeramente, es un amor creciente. Dios quiere en nosotros que nuestro amor crezca, abunde, que sea continuo, más y más. No solamente por los hermanos, hermanos, por, por los perdidos, la gente perdida. Por nuestros países, hermanos, entender la necesidad que tiene nuestra gente. Salvación del Evangelio. No solamente que les llenemos el estómago. Ahí, ahí veía en un cereal ahí que, que, que estaban comiendo mis hijos, decía... Niños sin hambre, la causa es buena hermanos de alimentar todos los niños hambrientos en los Estados Unidos, porque hay niños hambrientos y, 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 y está bien, pero ¿qué del Evangelio, testificarle a todo el mundo, hablarles de Cristo, que ese amor crezca. Pero luego en el versículo 10, el 9 y 10 Vemos también, les está hablando de un carácter Que si los cristianos Filipenses tenían conocimiento Entonces iban a tener discernimiento Lastimosamente algunos no tenemos discernimiento ¿Sabe qué nos guía? Los ojos Las oportunidades El otro día vino una persona Después del servicio y me dijo Pastor Dios me habló y me habló y me dijo esto, y era una ofrenda, y, y, y gloria a Dios, por, por, porque pero dijo, Dios me habló, y yo quiero obedecer a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló? Yo estoy un poquito, hermanos, preocupado por decisiones que tomamos. Las decisiones van de acuerdo a la palabra de Dios, y si sí es cierto, las circunstancias a veces también. Amén pero tenemos que tener cuidado. Necesitamos discernimiento. Pero ¿sabe por qué no crece nuestro discernimiento? Justamente por eso, porque nuestro amor no está creciendo abundantemente. Y es donde debemos orar como iglesia. Entonces también que ese amor en nosotros crezca más y más. Pero no solamente eso, en ciencia y en todo qué. De de nuestro Dios, de su voluntad, de lo que Él quiere para mí, de cómo es que quisiera que haga las cosas. Estamos hablando del carácter, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos. Miren, la gente hoy en día no tiene carácter. Tú ves todos estos eh, jugadores, deportistas famosos y no tienen personalidad. Andan copiando a otros. Si uno se puso un tatuaje aquí en el cuello, el otro también. Si uno se pintó el pelo, también se lo va a pintar él. ¿Entiendes? Si se corta el pelo, se lo va a ir a cortar. No hay personalidad. Y, 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 y vivimos en esa clase de, de, de sociedad, hermanos, y nuestros jóvenes tratan de imitar también el mundo. Y ese carácter solamente lo va a poder hacer Dios en nuestra vida, hermanos. Pero nosotros necesitamos aplicar estas palabras de Dios en nuestra vida. Versículo 11. ¿Sí están ahí? ¿Se quedaron callados? ¿Qué pasó? Ya está venciendo el sueño, ¿verdad? Lo que estoy tratando de hacer, hermanos, es estudiar la carta de Filipenses. Que de perdido que hagamos un pequeño estudio de esta carta versículo 11 dice llenos de frutos de qué. pero todo todo es un proceso verdad queremos los frutos arriba pero no van a funcionar llenos de frutos de que son por medio de para gloria y alabanza de Dios, Pablo hermanos quiere decir que los frutos son a través de Jesucristo no de nosotros, nosotros podemos aparentar como menciona el mensaje el día Domingo en la mañana, que estaban aquellos Ananías y Zafira, que son el grupo de aquellos que aparentan ser lo que no son, ¿verdad? Podemos mostrar frutos por un tiempo, hermanos, pero no va a ser continuo, de tarde o temprano vamos a echar para atrás. Y los frutos que habla Él, hermanos, son los frutos a través de Jesucristo. Lo que empezamos, hermanos, no lo dejemos. Amén. Cada ministerio que se hace en la iglesia yo no quiero si lo empezamos que lo terminemos cuando me preguntan algo hacer lo vamos a terminar porque es fácil empezarlo pero después terminarlo es otra cosa amén nunca dejemos en las cosas a media me empecé esto y no lo terminé tenemos que terminar lo que empezamos si sí es correcto verdad nuestro estudio de la Biblia, empezamos bien en enero, sí no, este mes le voy a poner ganas, y ya vamos, la segunda, tercera semana ya la dejamos. Ya hasta ahorita ya no hay nada. Poquito nada más los mensajes que agarro, pero no estoy teniendo un un estudio de la Palabra de Dios, no no me estoy enriqueciendo personalmente con la Palabra de Dios. La oración también lo mismo, empezamos a venir al servicio de oración, pero ya nos ganó el sueño, ya eh, escuchamos la voz de la carne, que estás muy cansado, los sábados tienes que descansar, y escuchamos la voz de la carne y terminamos donde estamos. Frutos, hermanos, estos frutos son a través de Jesucristo. Lo que empezamos... Lo terminamos, eso es más que una metáfora para una cosecha espiritual el fin hermanos dice ahí está también el versículo 11 este es el fin no para que usted se gloríe aquí en la la iglesia o lo halaguemos o lo levantemos que tremendo es hermano, miren este es el fin para gloria y alabanza de Dios todo lo que hacemos es para él. Para gloria y alabanza de. Esta, hermanos, yo creo que es la oración que debería ser un misionero que apoyamos por la iglesia. Un misionero que dice, nosotros no tenemos visión, pero viendo el corazón de Pablo, diríamos también cómo orar por las iglesias, cómo orar por los hermanos de las iglesias. Subemos la visión de este misionero, hermanos, y también, hermanos. lo que nos muestra la carta en lo que vamos estudiando, que Cristo es suficiente, yo no necesito nada más, no necesito ganarme la lotería, millones de dólares para ser feliz, podría ser que me saco la lotería y al tiempo me muero, pero esto no es hermanos, Cristo es suficiente en nuestra vida, si yo le doy la prioridad de mi vida y es lo que Pablo está tratando de decir al principio, todo, todo es gloria de Dios verdad, Alabanza y gloria de Dios pero comienza con ese caminar con Cristo, es, es, es con él, verdad, tiene, me va a ayudar en la opresión, me va a ayudar en el sufrimiento me va a ayudar en la des- cuando estoy desanimado en la enfermedad Cristo es suficiente solo que nunca puede estar preso hermanos, Pablo estaba preso en una cárcel, primeramente ahora lo pasaron a la casa, pero estaba preso pero algo que nunca puede estar preso, hermanos, no lo puedes meter en una jaula, es la gracia de Dios. Cuando tenía el ministerio en Nebraska en las cárceles, y esa cárcel era de máxima seguridad, entrabas a esa cárcel hermanos, además tenían que ir varios guardias contigo y traía, los traían encadenados porque eran delincuentes, asesinos, de todo lo que te imaginas ahí, era lo peor de los peores, y entrabas a ese lugar y las puertas eran así de gruesas, Uh, eléctricas y se cerraban y ¡pum! sonaban fuerte y ya ibas pasando la, un, una puerta ¡pum! se cerraba detrás de ti y daba miedo porque no se podía escapar uno y así hasta que llegabas un cuartito hermanos así de este tamañito chiquitito apenas es, sentaba uno con otra persona ahí con uno de los presos no podías tener dos presos no había espacio, todo para llegar pero era un casi llevaba como media hora para poder reunirme con uno de los presos y veía varios a veces pero los traían poco a poco. Y yo le conté a alguien, un cristiano, que yo tenía este ministerio en la cárcel, y le conté cómo era la cosa, cómo pasaban las puertas, y poco a poco, y poco a poco, hasta llegar a un cuartito chiquito, ahí, y empezabas a hablar de Cristo a la gente. Y muchos fueron salvos en ese cuartito. Pero este hombre me dijo esto, ¿cómo detienen el poder del Espíritu Santo?, yo le dije: No hay nada que detenga el Espíritu Santo. Amén. Esas puertas no detienen. Me detienen a mí, le detienen a los presos. Pero no detienen al Espíritu Santo. Amén. Si no estamos creciendo, hermanos, es porque no queremos. Porque Dios quiere hacer esta obra que hizo en Pablo en nosotros. Amén. Dios quiere hacerla. Y que abunde más, ese amor abunde más y más. Pero nosotros a veces no le permitimos. Cuando Cristo tiene la preeminencia. Él va a hacer la obra en nosotros. Vamos a poner de pie, hermanos, y orar.